0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche
2: the land y la tierra moon oscura, y la luna see. la única luz que veremos. No, no voy a
0: cuando se publicó en Inglaterra una distopía escrita por un antiguo veterano de la guerra civil española que escribía bajo el seudónimo de George Orwell. La obra describía una sociedad futura sometida a una dictadura de carácter socialista. Entre las instituciones que caracterizaban a la nueva sociedad se encontraba el Ministerio de la Verdad. A pesar de su nombre, el Ministerio de la Verdad no se ocupaba sino de manipular a la población proporcionándole un relato que se imponía como verdadero pero que resultaba radicalmente falso. El Ministerio de la Verdad no solo determinaba lo que había que aceptar como verdad e inventaba lo que había que tomar como tal sino que incluso iba modelando una nueva forma de hablar conocida como neolengua. Al fin y a la postre, el Ministerio de la Verdad no era sino el Ministerio de la Verdad oficial que no pasaba de ser un cúmulo masivo de mentiras para consumo, control y sometimiento de los pobres súbditos del tiránico sistema. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la creación de un Ministerio de la Verdad en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos acaba de crear una nueva entidad cuya misión es supuestamente combatir la desinformación. Segundo, la finalidad de esta entidad gubernamental será coordinar el enfrentamiento con la desinformación relacionado con la seguridad nacional, enfocándose específicamente en la migración irregular y Rusia. Tercero, la noticia fue dada por el propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, a preguntas del congresista demócrata por Illinois, Lauren Underwood, acerca de las medidas que se estaban tomando para evitar la manipulación de los negros y de los hispanos a través de la desinformación. Cuarto, la directora ejecutiva del nuevo ente es Nina Jankovic. Quinto, Nina Jankowicz cuenta con una pésima reputación en los círculos de amantes de la libertad, ya que desempeñó un papel más que relevante en negar la existencia del ordenador portátil de Hunter Biden, que calificó como un producto de la campaña de Trump. Nina Jankowicz también difundió información contenida en el desacreditado dossier de Christopher Steele. Sexto. Por si todo lo anterior fuera poco, Nina Jankovic ha sido asesora del gobierno ucraniano en comunicaciones estratégicas. Séptimo. Estos antecedentes indican que la señora Jankovic ciertamente es una especialista en desinformación, pero precisamente por haberla realizado de manera personal en repetidas y sonadas ocasiones. Octavo. Por si todo lo anterior fuera poco, Nina Jankovic ha dejado de manifiesto que también se opone a la libertad de expresión y ha llegado a afirmar que tiembla al pensar en que los absolutistas de la libertad de expresión se apoderen de más plataformas. Noveno, estas circunstancias explican que la creación de esta entidad haya provocado una oleada de reacciones contrarias tanto por las misiones que se le encomiendan como por la persona que la dirige. Décimo, así el senador Josh Hawley de Missouri ha enviado una carta a Mallorcas exigiendo la disolución de la nueva entidad. Un décimo. Holly ha señalado que al principio pensó que se trataba de una broma, pero que ha comprobado que era cierto y que considera que es lamentable la existencia de un ente que no solo es anticonstitucional, sino que deja de manifiesto que al gobierno le importa más controlar la libre expresión de los ciudadanos americanos que lo que sucede en la frontera sur. Décimo. Igualmente, el fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, ha descrito la entidad como el Ministerio de la Verdad y como la oficina de propaganda del gobierno. Schmidt ha señalado que el estado de Missouri no permitirá jamás que funcione un Ministerio Federal de la Verdad. Décimo tercero. El senador Tom Cotton, de Arkansas, ha afirmado que durante la peor crisis fronteriza de la historia, el Servicio de Seguridad Nacional de Biden está creando una Junta Gubernamental de Desinformación presidida por una demócrata partidista que se ha ocupado de difundir desinformación. Cristina Pocho, la secretaria de prensa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha afirmado que el Departamento de Seguridad Nacional no es el encargado de decidir lo que es verdadero y lo que es falso. Y decimo quinto, por su parte, el gobernador DeSantis ha señalado que Florida rechaza la creación de esta entidad. Durante la campaña presidencial, Joe Biden señaló de manera expresa que tenía intención de entregar a las compañías tecnológicas como Facebook o YouTube el control de los contenidos que aparecieran con la finalidad, eso sí, de evitar la desinformación. Quizá las intenciones del presidente Biden eran buenas y realmente dese deseaba evitar la desinformación, quizá. Pero el primer efecto de esa acción fue que se censuraron todas las informaciones sobre un presunto fraude electoral que lo favorecía, que fue proclamado presidente electo antes de que se hubieran contado los sufragios y que incluso se expulsó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las redes sociales. Ciertamente, determinadas redes sociales han venido controlando la información. Pero no parece que gracias a ese control la información sea más veraz, aunque sin duda es más censurada y desviada de manera partidista en las direcciones que desean los lobbies. Ahora la administración Biden ha decidido dar una, buena, una nueva vuelta de tuerca en contra de la libertad de expresión y el Departamento de Seguridad Nacional ha creado una entidad destinada supuestamente a controlar la información que llegue a negros e hispanos así como la que supuestamente también proceda de la desinformación rusa. Que se pretenda controlar la libertad de expresión en relación con Rusia y Ucrania puede entenderse en la medida en la que Biden está librando una guerra contra Rusia sin ninguna autorización del Congreso y colocando en gravísimo peligro no solo a los aliados europeos sino especialmente a los Estados Unidos. Resulta totalmente inmoral e inaceptable. Pero puede entenderse que desee cubrir los terribles crímenes de los nacionalistas ucranianos, las actividades más que ilegales de la OTAN y aquellas de carácter profundamente inmoral pero muy lucrativo en que ha participado su hijo en Ucrania. Tanto más revelador resulta que pretenda bloquear la información que afecte a negros e hispanos. Ambos sectores de la población han votado mayoritariamente al Partido Demócrata y todo parece indicar que aquí se esconde el propósito de evitar que disfruten de información y que, por lo tanto, puedan votar de manera relevante en favor de la oposición republicana en las elecciones de midterm. Por si esto fuera poco, la cabeza de la nueva entidad, Nina Jankowicz, es una demostrada experta no en exponer la verdad, sino en ocultarla de la manera más zafia y partidista, primero al servicio de los nacionalistas ucranianos y después intentando ocultar las actividades en Ucrania y los posibles delitos del hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Este nuevo paso de la administración Biden en contra de la libertad de expresión resulta ciertamente intolerable y constituye un ataque salvaje contra la Constitución de manera inquietante la agresión pretende centrarse en objetivos negros e hispanos dos de las áreas de la población más cercanas al partido demócrata pero donde ahora se manifiesta una creciente desafección contra biden tiene la intención de ocultar lo que pasa pero también lo que ha pasado en ucrania desde hace años y para colmo se produce en la cercanía de unas elecciones de midterm que ahora mismo se saldarían con un resultado desastroso para los demócratas es obvio que esta entidad es un repugnante Ministerio de la Verdad al servicio de la Administración Biden. Es obvio que su énfasis confeso es absolutamente racista. Es obvio que pretende ocultar la verdad sobre lo que desde hace años sucede en Ucrania y que se parece muy poco a la propaganda oficial. Y es obvio que constituye un paso más en favor de la imposición de la agenda globalista a la que sirve de la manera más lacayuna la administración Biden. Por todo ello, este ministerio de la verdad tiene que ser disuelto. Y tiene que ser disuelto antes de que sea demasiado tarde. Y tiene que serlo antes de que expresar simplemente lo que uno piensa se convierta en un delito. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que en una parte no pequeña va precisamente a pequeños ministerios de la verdad que ya existen en España. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín después de ese editorial que hemos dedicado al Ministerio de la Verdad que ha puesto en funcionamiento el presidente Biden. Esto es una auténtica vergüenza, pero es verdad, a nadie le puede sorprender que encaja a la perfección con la política liberticida que defendió Biden incluso antes de llegar a la Casa Blanca. ¿A quién ha colocado al frente del Ministerio de la Verdad? Pues a una Señora, que es conocida por dedicarse no a combatir la desinformación, sino a mentir descaradamente y a difundir desinformación. Empezó haciendo su posgrado en Ucrania apoyando a los golpistas del 2014... O sea, desinformación, pero, pero vamos, de la manera más descarada. Y luego, cuando llegaron las últimas elecciones presidenciales, era una de estas personas que decía que no existía el ordenador personal de Hunter Biden. Que vaya si existía y hay que ver lo que había. Y aparte de eso, se dedicó a difundir otro tipo de mentiras, falsedades e inmundicias que surgían de las zaurdas del Partido Republicano. Es decir, esta señora es una embustera que además... Se sabe que su profesión ha sido difundir embustes. Bueno, pues esta es la que supuestamente va a acabar con la desinformación. Hasta ahí la cosa es grave, pero ahora viene la siguiente. La desinformación que se quiere combatir es aquella que va dirigida a negros e hispanos, es decir, por lo visto, los blancos, los caucasianos de este país, la desinformación parece que nos afecta menos, pero si fuéramos hispanos o fuéramos negros, entonces ya la desinformación nos puede afectar más. Y fíjense ustedes, tanto hispanos como negros votan de manera mayoritaria al Partido Demócrata. Alguno dirá: los cubanos de la Florida. No, los cubanos de la Florida también pero es verdad que todavía hay un porcentaje muy alto de los cubanos de la Florida que votan republicano, sobre todo la gente más mayor, pero por ejemplo en México, en Arizona, en Nuevo México, en California, etcétera, el voto hispano es mayoritariamente demócrata y con el voto de los negros pues pasa exactamente igual y además mayoritariamente no como el voto cubano del sur de la Florida que está 50-50, en algunos casos por delante los demócratas, pero bueno, todavía hay un voto republicano importante cubano en el sur de la Florida, no es el voto en general hispano de Estados Unidos. O sea, vamos a dedicarnos a manipular a los negros y los hispanos, que hombre, eh, no queremos decirlo, pero da la sensación de que ya se está diciendo que son tontitos. Y, por lo tanto, se les va a manipular mejor. ¿Y cuál es la segunda área de desinformación, de mentira, de propaganda engañosa que va a difundir el Ministerio de la Verdad de Biden? Lo referente a Ucrania. Claro, porque en Ucrania resulta que, al menos desde la época de Obama, hemos abierto laboratorios bioquímicos que quebrantan la legalidad internacional porque en Ucrania estamos ayudando a grupos abierta y confesamente nazis, porque en Ucrania el hijo del actual presidente de los Estados Unidos ha ganado millones con actividades que son absolutamente ilegales, porque en Ucrania nos hemos permitido en un momento determinado presionar a Poroshenko, que surge del golpe del 2014, el golpe de Maidán, para que destituyera a un fiscal que investigaba a la empresa, que le pagaba una pasta impresionante, un dineral, un platal, al hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Y por lo tanto la desinformación que se va a combatir es en dos áreas absolutamente partidistas. Esto es una vergüenza, esto es anticonstitucional, esto podría ser hasta criminal y no sorprende a quien se ha puesto al frente. Claro, para más remate, esto es algo que deriva del servicio de seguridad nacional, que se supone que protege las fronteras. Entonces, en vez de proteger la frontera sur, que lo está haciendo rematadamente mal la administración Biden, porque lo está haciendo rematadamente mal... Pues lo que sucede es que nos dedicamos a ver que no llegue cierta información a la población americana en general y sobre el tema de Ucrania, no sea que se enteren de lo que pasa en Ucrania y este país se convierta en un clamor, como pasó en Vietnam, con menos razones, además hay que decirlo, sino que además que no le llegue cierta información a los negros o a los hispanos, no sea que se nos salgan del corral. Esto es algo repugnante, esto es algo asqueroso y esto es algo que hay que frenar pero inmediatamente, porque si esto no se frena, qué mal futuro le espera a los Estados Unidos, bueno, y con Estados Unidos al resto del mundo. Esto contábamos en el editorial, se lo hemos resumido ahora y llegamos a nuestro boletín, pero antes de entrar en el boletín les tenemos que dar las noticias del crowdfunding. Ustedes saben que hace tres días, literalmente, no es una expresión simbólica, empezamos el crowdfunding. Bueno. En estos momentos, mientras se emite esto, el crowdfunding ya ha superado más que holgadamente el 42% de la meta que tenía establecida. Va realmente como un tiro sin precedentes y de una manera extraordinaria. Pero nosotros volvemos a repetirles lo que siempre les hemos dicho, porque se puede estar o no se puede estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros somos muy coherentes y muy íntegros con lo que sostenemos. Y en este sentido, desde luego no nos van a pillar convertidos en furcias mediáticas ni cosa parecida este programa se mantiene cada año porque ustedes lo mantienen porque ustedes votan que el programa siga y si este programa en un momento determinado no pudiera emitirse solamente sería por el hecho de que ustedes han decidido que el programa no siga porque ustedes han decidido que bueno pues que no les interesa no van a seguir apoyando al programa no lo votan en el crowdfunding como todos los años y entonces el programa no puede seguir esa es la realidad por supuesto el programa sigue y ha seguido hasta ahora pero por el respaldo de ustedes nosotros no les pedimos dinero nosotros no se nos ocurriría jamás impetrar, Dios sabe que sagrado principio, para que participen en el crowdfunding. Es más, somos absolutamente contrarios a ello. Nosotros pensamos que los que mejor saben lo que tienen que hacer con su dinero son aquellos que han ganado ese dinero. Y como ellos han ganado ese dinero, ellos lo tienen que hacer. Hay que desconfiar de los políticos, de los inspectores buscabonus y esbirros de la agencia tributaria de los clérigos, de los jefes de ONGs etcétera, que pretenden que saben mejor que ustedes cómo emplear su dinero. Las aportaciones al crowdfunding de la voz son muy modestas, pueden llegar a ser aportaciones de cierta entidad pero pueden ser perfectamente muy modestas lo que les puede costar tomarse un par de cafés o un refresco pero nosotros lo hemos dicho durante años y lo seguimos diciendo que usted de pronto echa un cálculo y dice bueno estos son 10 dólares son 15 dólares prefiero tomarme un par de cafés pues suele sus cafés hace usted muy bien nosotros no se lo vamos a echar en cara porque hace usted lo que tiene que hacer usted se ha ganado sus 10 dólares o sus 10 euros y decide con ello tomarse un par de cafés haga usted lo que quiera que ese dinero lo ha ganado usted no deje que se lo quite nadie que usted decide que colabora con el crowdfunding de la voz nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón que usted decide por el contrario que se lo, en fin, emplea ese dinero en tomarse un café, un zumo, cualquier cosa, hace usted muy bien y no tolere que nadie se lo reproche, porque mejor que usted, que lo ha ganado, nadie le puede decir lo que hacer con su dinero, no se deje usted quitar un céntimo por nadie. Cuando alguien le dice que puede utilizar ese dinero si se lo da el mejor de lo que lo hace usted, seguramente tiene usted delante un ladrón, un estafador y un canalla. No haga caso. Mejor que como usted decide emplear el dinero, no lo va a decir nadie. Nadie. Ningún burócrata, ningún funcionario, ningún político, ningún clérigo le va a decir mejor que usted en lo que tiene que emplear el dinero. De modo que no les haga ningún caso y actúe como lo vea. Y en este caso igual exactamente igual bueno y entramos ya directamente en el boletín y lo hacemos como siempre empezando con el segmento de españa el gobierno ha dado luz verde a eso que llaman la excepción ibérica que ser excepcionales por esto desde luego se las trae que pretende limitar el precio del gas, abaratar el precio de la luz durante 12 meses y que no deja de ser más que una pamema, porque en última instancia, como se da la circunstancia de que buena parte de esa energía es impuestos, el gobierno lo podría bajar perfectamente sin apelar a la excepción ibérica, que desde luego se las trae lo de la excepción ibérica. Se supone que porque también en Portugal son excepcionales pero qué es lo que pasa en última instancia pues que como el gobierno no está dispuesto a perder impuestos porque el sistema español es un sistema del antiguo régimen del anterior a la revolución francesa donde lo que producen los ciudadanos que crean riqueza va a parar a las castas privilegiadas en su mayoría a través del presupuesto a buenas horas van a rebajar los impuestos y más impuestos de este tipo y claro en un momento determinado pues te dicen bueno la inflación subyacente al final no es tan grande porque es un 4,4% vamos a ver la inflación subyacente no tiene en cuenta ni la comida ni la energía o sea que es como si nada y por supuesto la inflación real es muchísimo más alta pero hasta la subyacente, que es un camelo y es un cuento chino, está en su nivel más elevado desde 1995. Ni siquiera después de la crisis del 2008, que en España empezó en el 2007, estuvimos en una situación como esta. De manera que es algo absolutamente terrible, pero esa es la realidad que hay. Y en España existe una inflación galopante, es una inflación que existe también en Estados Unidos, que estemos en estos momentos en Estados Unidos en un 10,5 al mes. Bueno, bueno, eso es el fin del mundo en este país. La inflación aquí normal es cinco veces menos, incluso hasta menos de cinco veces menos. Y esto es algo verdaderamente salvaje. Y en medio de esta situación, que es, es algo lamentabilísimo, pues hombre, le pueden echar la culpa a Putin, pero no nos engañemos, habíamos entrado en toda esta dinámica inflacionista que arranca de un gasto salvaje, precisamente mucho antes de que empezara... El último lío de Ucrania, porque en Ucrania están en guerra desde el 2014, que hubo un golpe de Estado, que llegaron los nacionalistas ucranianos al poder y que empezaron a machacar bombardeando la zona del Donbass, aunque de eso la prensa no nos contó nada, porque claro, el golpe lo habíamos apoyado nosotros. Estamos en una situación de inflación por mal gobierno, por gasto desatado, y en el caso de Estados Unidos, porque la administración Biden se ha puesto a imprimir billetes de dólar como si se fuera a acabar el mundo. Y solamente el año pasado imprimió más dólares que en los 200 años anteriores, que se dice pronto, se dice realmente pronto. Y claro, es una situación verdaderamente para echarse a temblar, en ese sentido, para echarse a temblar. En fin, examinamos estos y otros temas que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Una temporada más comienza el crowdfunding de La Voz. Si quieren contribuir a esta causa de la verdad y la libertad y seguir estando informados son bienvenidos a contribuir en este crowdfunding para que La Voz se siga escuchando. Y vamos con la información de España donde el gobierno ha dado luz verde a la llamada excepción ibérica. En un Consejo de Ministros, celebrado de forma extraordinaria este viernes, lo ha puesto en marcha. Ha aprobado este plan para limitar el precio del gas destinado a la producción eléctrica y abaratar la factura de la luz durante un periodo de 12 meses. La intención es cubrir así las posibles subidas del precio de la energía en invierno. El objetivo de este plan es topar el precio del gas inicialmente en 40 euros durante seis meses y aumentarlo más tarde para alcanzar un precio medio de 48,8 euros, lo que significa casi la mitad del precio que marca actualmente. De esta manera, según los cálculos del Gobierno, la factura se reducirá alrededor de un 30% y estiman que el precio promedio será de 130 euros el megavatio frente a los 210 de este trimestre. La medida negociada con Bruselas entrará en vigor una vez sea publicada en el BOE. Además, desde el Gobierno afirman que tienen que esperar a que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma, lo que podría retrasarse unas dos semanas. Fue a finales de abril cuando los gobiernos de España y Portugal lograron un acuerdo político con la Comisión Europea para esa excepción ibérica acordado, acordada en el Consejo Europeo del mes de marzo. A través de ella se permite desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la península ibérica, que, como les contamos, se beneficiará de una excepción. Todo esto Además se enmarca en unos datos que acabamos de conocer hoy que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística. La inflación subyacente, es decir, sin tener en cuenta alimentos ni energía, escala del 4,4%, su nivel más elevado desde finales del año 1995. En cuanto a los índices de precios al consumo, bajó un 0,2% en este mes de abril en relación al mes anterior y recortó su tasa interanual en 1,5 puntos, hasta el 8,3%. Este motivo es el abaratamiento de la electricidad y las gasolinas. Y pese a que el IPC sigue en niveles inusualmente elevados, este indicador no baja tanto en un solo mes desde hace 35 años, concretamente desde enero del año 1987. El mes de abril es además el primer descenso que experimenta la inflación tras dos meses de fuertes ascensos, que llevaron al IPC a situarse en marzo en el 9,8%, su tasa más alta en casi 37 años. Por su parte, los precios de los alimentos registraron en abril una tasa interanual del 10,1%, es decir, más de tres puntos superior a la de marzo, por la subida generalizada de la mayoría de sus componentes, destacando el encarecimiento de la carne, del pan, de los cereales, las legumbres, hortalizas, la leche, el queso y los huevos. También subieron en abril los precios de los servicios de alojamiento y de la restauración y también de los paquetes turísticos.
0: Para la siguiente noticia les vamos a obligar a hacer un poco de historia. Les vamos a pedir que vayan ustedes al 31 de enero del año 91, hace ya mucho tiempo de esto, cuando un histórico terrorista de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, asesinó por la espalda asestándole cinco disparos, nada menos, a un guardia civil que se llamaba Francisco Díaz de Cerio. Francisco Díaz de Cerio dejó una mujer viuda, dejó dos hijos muertos y como dos semanas más tarde, aunque no cabía la menor duda de que el asesinato lo había perpetrado ETA, hubo dos comunicados en los que se reivindicaba el asesinato. Estamos hablando de una época dura, especialmente dura, de ETA. Bien, en un momento determinado, a Juan Carlos Iglesias chouzas acaban eh, echándole el guante lo condenan etcétera 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 pero mientras tanto la justicia del de tribunal de derechos humanos de la unión europea dicta una sentencia en el caso de otro terrorista que era el caso de letarra xavier Atristain. ¿Qué dicta la justicia de derechos humanos? Pues lo que viene a dictar, y esto es algo muy lamentable, es que la legislación antiterrorista impulsada por el Partido Socialista era una auténtica chapuza, era un desastre jurídico. Y el Partido Socialista, pensando que avanzaba en la lucha contra ETA, pues por ejemplo había insistido en que durante las primeras horas de detención de un terrorista de ETA, aplicándole esa legislación, no podía tener un eh, no podía tener el terrorista detenido, el presunto terrorista, acceso a un abogado de su elección, no podía recibir consejo legal durante el interrogatorio policial y además se le mantenía incomunicado. Bien, esto el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea decide que es intolerable en el caso de Letarra Xavier Atristain y en un momento determinado anula el procedimiento. ¿Qué sucede con esto? Pues que todos los procedimientos contra terroristas de ETA que en su día se conocieron aplicando la legislación antiterrorista del Partido Socialista, insistimos, una legislación que podría tener la mejor intención del mundo, que era combatir el terrorismo, pero que en términos jurídicos era bochornosa, pues toda esa gente le van a anular las sentencias. Y todos esos terroristas no solo es que van a salir a la calle en el supuesto de que todavía estén en prisión, sino que además recibirán una indemnización del Estado. Concretamente, la Audiencia Nacional ha pues, absuelto a Juan Carlos Iglesias Chouzas por un crimen que se cometió en el año 91 y que dejó viuda y dos huérfanos. ¿Y por qué? Pues hombre, porque aunque el terrorista confesó, se considera que la confesión no es válida y que luego los testigos que aparecieron pues que no tienen un peso suficiente, dado que el terrorista se vio en una situación procesal ...que era inferior a la de otros detenidos. Esto se puede discutir o no se puede discutir. Pero la legislación antiterrorista que impulsó el Partido Socialista... ...era una chapuza. Realmente estaba muy mal concebida. Uno lo puede entender puede totalmente sentirse identificado con la idea de la lucha contra ETA, pero incluso los que vivimos en alguna ocasión alguna de esas situaciones, te dabas cuenta de que aquello no servía de nada. De pronto te llamaban para estar presente en el interrogatorio de un terrorista, pero no te dejaban asistirlo. Y tú decías, pero si esto es absurdo. O sea, en cualquiera de los casos el terrorista algo sabrá. Estamos conculcando derechos elementales, para seguramente en, en realidad no sacar nada de particular y para que en algún momento este procedimiento lo acabe tumbando un tribunal superior. Y era algo que te percatabas, te percatabas si tenías unos conocimientos jurídicos mínimos, como era mi caso, que en aquel entonces ejercía la abogacía. Y que de pronto, pues en las guardias de asistencia al detenido, ocasionalmente, en algún caso, me llamaron para alguna detención de este tipo y tú decías, oh, esto no puede ser esto lo van a tumbar en algún sitio. Y han tardado años, han tardado años, pero lo han tumbado. ¿Por qué? Porque jurídicamente hay cosas que no se pueden hacer. Y que cuando se hacen, mientras existan ciertos mecanismos de defensa de la legalidad, pues más tarde o más temprano las van a tumbar, como la justicia de la Unión Europea ha ido tumbando una tras otra las normas nuevas de recaudación que en su día se inventó ese personaje incalificable que se llama cristóbal montoro y es así o sea al final no puede ser de otra manera entonces bueno pues hay gente que dice bueno pues nada para llegar a donde quiero llegar pues nos sacamos de la manga una ley que pisotea derechos fundamentales y alarreando y efectivamente Dado que la doctrina Eichmann es la que se aplica en España en muchos casos, es decir, la gente dice esto es una barbaridad, esto es ilegal, esto es inconstitucional, pero obedecemos órdenes y adelante con los faroles, pues efectivamente eso rueda durante un tiempo. Pero claro, al final, más tarde o más temprano, Queda de manifiesto que eso era intolerable. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que miserables asesinos de ETA empiezan a salir en manada de las prisiones. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron bien. Porque uno no puede actuar como un montoro, o no puede actuar como era aquel gobierno socialista de aquel entonces. Y no puede actuar como el actual gobierno español, que ha hecho otras parecidas en otros terrenos. Y al final eso se cae. Y entonces las consecuencias son escandalosas, como que terribles asesinos no solo salen a la calle, sino que encima, para terminarlo de arreglar, les van a indemnizar con el dinero que roban a los españoles los sicarios buscabonus.
2: La Audiencia Nacional ha absuelto a letarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gaddafi. El asesino del exguardia civil Francisco Díaz de Cerio, a quien el 31 de enero del año 1991 asesinó de cinco tiros en la espalda. Ocurría en Bilbao y dejaba una viuda y sus dos hijos huérfanos. Un asesino reivindicado dos semanas más tarde en dos comunicados por ETA. Una acción que se enmarcaba en la campaña contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, con esta absolución, la Audiencia Nacional dice acogerse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el llamado caso Atristain, contra España, relativa a las declaraciones prestadas en situación de detención prorrogada e incomunicada. Es fruto de esta demanda ante el Tribunal Europeo, presentada por los abogados de Letarra, Xavier Atristain, que llegó a considerar nulo esta sentencia, el juicio contra él. Estrasburgo considera que este Tarra no tuvo acceso a un abogado de su elección ni pudo recibir consejo legal durante su interrogatorio policial en el año 2010. Solo fue asesorado por un abogado de turno de oficio. La Audiencia Nacional le condenó a 15 años de prisión y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le puso en libertad. Y como ya les advertimos en este programa, esto sentaría un tremendo precedente porque los etarras se van a coger a esta jurisprudencia para que se excarcele de manera masiva a gran número de presos, y es lo que está pidiendo ya el brazo político de ETA. Volviendo a la sentencia que acabamos de conocer, que absuelve al etarra conocido como Gaddafi, los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal recuerdan que la jurisprudencia de la Corte Europea en el caso Atistrain concluyó que se restringió el derecho de acceso a un abogado de libre designación en las diligencias prejudiciales sin que se aportaran motivos suficientes y relevantes para dicha limitación, que no se basó en una valoración individual de las particulares circunstancias del caso, sino de razonamientos de carácter general y por ser obligatorio por ley. Además, la Audiencia Nacional no considera válidos los testimonios de los testigos.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde Argentina ha vivido los tres días de una marcha de protesta en la que se reclama trabajo y aumentos salariales y se manifiesta en esta conocida marcha federal una política de oposición a lo que son los ajustes que reclama el Fondo Monetario Internacional. La gente que ha participado en la marcha ha sido mucha y no ha sido mucha. Vamos a ver si lo explicamos. 100.000 personas son muchas personas, pero 100.000 personas para llegar hasta la Plaza de Mayo después de una marcha de tres días no son tantas y da la sensación de que la gente está muy cansada de la situación política y no está para sumarse, sobre todo, a determinados comportamientos de ciertas instancias. Eh, el Fondo Monetario Internacional es muy peligroso. Y esto hay que dejarlo claro. El FMI adopta medidas que eh, se supone que sanean ciertas situaciones, pero que suelen ser verdaderamente espantosas y que sirven, además, para que ciertos países no levanten cabeza jamás. Y es así de triste. ¿Cómo se llega a esa situación? Bueno, se suele llegar a esa situación por culpa de esos países. Esto hay que aclararlo. Es decir, son países, como en el caso de Argentina, donde el endeudamiento ha sido salvaje, donde la corrupción ha sido galopante, donde el gasto público no tiene tino ni medida y, por lo tanto, el país llega a una pésima situación. Y cuando llega a esa pésima situación, el Fondo Monetario Internacional no actúa de una manera neutra. Y si alguien piensa que actúa de una manera neutra, es que no se entera. El Fondo Monetario Internacional impone lo que en ese momento toca imponer. Ahora mismo es la agenda globalista y la ideología de género ante la que Argentina se ha rendido pues, para intentar evitar una quiebra de la economía. Pero en última instancia, al final, como los problemas no se corrigen, como se sigue con el endeudamiento y el gasto público salvaje y la corrupción galopante, pues al final lo que acaba sucediendo es que las condiciones empeoran y entonces llega el Internacional imponiendo unas medidas que tienen un coste tremendo, sobre todo para los más débiles. Y cuando llega esa situación, de pronto pues deciden que van en contra del Fondo Internacional ante el que se llevan arrodillando años. A esas alturas la sociedad está tan vapuleada, tan golpeada, tan castigada, que realmente capacidad de reacción tiene poca. Y cuando ve que además los que alzan la voz y protestan y claman son precisamente una gente que se da la circunstancia de que ha formado parte de... Toda la situación que ha desembocado en el desastre, pues claro, esa gente, su autoridad es mínima. Claro, estás pidiendo subidas salariales, pero en un momento en que tiene que haber una contención salarial forzosa. Estás pidiendo ayudas estatales, pero precisamente en un momento en el que hay que recortar los subsidios de manera salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a la tristísima situación de Argentina, que por sus propios pecados se coloca ahí, pero que claro, una vez que se coloca ahí, la manera en que las instancias internacionales la colocan en la mesa de operaciones y le sacan hasta el alma, pues es también absolutamente innegable.
2: Miles de militantes sociales y políticos, principalmente de la izquierda, han participado durante tres días de una marcha de protesta que recorrió parte de Argentina y que confluye ayer en la capital para sumarse a una gran manifestación. Reclaman trabajo y aumentos salariales y también están en contra de las políticas de ajuste que atribuyen al Fondo Monetario Internacional. Es la conocida como marcha federal. Alrededor de 100.000 argentinos fueron convocados por estas organizaciones sociales, llegaron hasta la plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Una marcha que coincidió con un repunte de la inflación del 6% en el último mes, que de esta manera acumula un 58% en los últimos 12 meses, convirtiéndose en el indicador más alto en 30 años.
0: Bueno. Y nos vamos a una situación verdaderamente de entusiasmo porque resulta que una de las muchas personas que en un momento determinado decidió marcharse a España para disfrutar del dinero de la corrupción... Puede, 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 puede que acabe deportada, que acabe extraditada a los Estados Unidos. ¿A quién nos referimos? Bueno, nos referimos a Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, y que fue también tesorera de Venezuela. Bueno, en el caso de Claudia Patricia, en un momento determinado vio cómo se estaba deteriorando el régimen, decidió que no se quedaba en Venezuela, además tenía dinero, de hecho se la acusa de delitos de blanqueo de dinero y de blanqueo de instrumentos monetarios y se marchó a Madrid se marchó a Madrid, había obtenido además la nacionalidad española, porque es muy fácil que te den la nacionalidad española si eres eh, persona que procede de Hispanoamérica, de Filipinas o de Guinea Ecuatorial, todos ellos lugares de la geografía que fueron colonias españolas, entonces es facilísimo, y esta señora estaba asentada allí. Por H o por B en un momento determinado a esta buena mujer lo que sucedió fue que eh, se encontró en una situación en la que podía vivir maravillosamente en España, pero hubo quien lo detectó e inmediatamente la denunció. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, pues esto es algo gordo, pero les indica a ustedes cómo funciona la justicia internacional, que hay gente que no lo sabe la denuncia se presentó en un tribunal del sur de la Florida. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver, ¿y qué competencia tiene un tribunal del distrito sur de la Florida sobre delitos de Venezuela y con una señora que vive en España? Porque si fuera un ciudadano norteamericano que vive en España y que es presunto autor de delitos, parece que tiene cierta lógica que lo pida un tribunal americano. ¿Pero, pero qué sucede con, con este caso? Bueno, pues lo que sucede con este caso es absolutamente tremendo. Y es que la justicia de Estados Unidos a veces se atribuye una jurisdicción universal. Y entonces, de pronto, alguien llega aquí y dice, yo en Venezuela no puedo presentar una denuncia, es imposible, y entonces la voy a presentar en un tribunal de Estados Unidos. El tribunal de Estados Unidos puede que se inhiba y diga mire, yo no tengo ninguna competencia para reclamar a esta señora a la justicia española, pero puede que no se inhiba. Y que diga, hombre, estos son delitos muy graves. A ver, la justicia española que me detenga esta, que además me la tiene que enviar a Estados Unidos. Claro, esto ya es una cosa de cierta seriedad. Y en un momento determinado, pues la Audiencia Nacional decide que, que sí, que va a acceder a la demanda de extradición y que efectivamente se produce la demanda de extradición. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Con esta situación, porque además esta señora estaba en libertad condicional, o sea, sí, la detuvieron en su día, pero la pusieron en libertad condicional, etcétera, etcétera. Bueno, que esto no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Aquí ahora mismo cabe la posibilidad de presentar recursos ante la audiencia nacional y nos imaginamos que Claudia Patricia, que en fin parece ser que tiene el riñón bien cubierto, si nos permiten ustedes utilizar el término castizo, pues no tiene la menor gana de acabar en Estados Unidos, donde a saber lo que le puede caer encima. Pero seguramente de entrada lo que le puede caer es, si usted colabora, va a pasar un tiempo relativamente corto en una prisión federal. Y hay que ver la cantidad de cosas que nos puede usted contar de Chávez y de quien no es Chávez, y si no colabora, pues le va a caer a usted encima todo el peso de la ley. Y claro, esto no es agradable, porque aunque digas, bueno, colaboro, cuento todo lo que me quieran preguntar ustedes y todo lo demás, eso puede significar dos, tres, cuatro años de interrogatorios continuos hasta que te han sacado hasta el último, hasta la última micra de información de que dispongas. De manera que suponemos que Díaz Guillén se va a resistir como gato panza arriba a que la extraditen a Estados Unidos, pero fíjense ustedes lo que es esto y lo que esto significa.
2: España ha extraditado a los Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y también ex tesorera del país. Ha sido reclamada por las autoridades norteamericanas acusada de los delitos de blanqueo de dinero, blanqueo de instrumentos monetarios y organización criminal. Díaz Guillén había sido detenida en Madrid en diciembre del año 2020, se encontraba en libertad provisional y había obtenido ya la nacionalidad española. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el pasado mes de noviembre la decisión de entregar a Díaz Guillén a los Estados Unidos perseguida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por delitos de blanqueo y organización criminal en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario al magnate de la comunicación Raúl Gorrín. La que fuera jefa del Tesoro de Venezuela estaría implicada en un negocio ilegal de canje de divisas que habría reportado beneficios millonarios tanto a ella como a su marido, el que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, Adrián Velázquez. Ambos estaban imputados en una causa por blanqueo de capitales en un juzgado madrileño a partir de la vivienda de lujo que poseen en un céntrico barrio de Madrid. Su marido no ha sido entregado aún a los Estados Unidos a pesar de que la Audiencia Nacional consideró que, en su caso, se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición. Sin embargo, la resolución no es firme y frente a ella cabe un recurso de súplica a interponer por parte de la defensa de Velázquez ante el Pleno de la Audiencia Nacional. La enfermera de Chávez tenía un puesto de altísima responsabilidad económica en Venezuela, la Oficina Nacional de Tesoros de Venezuela, donde desempeñó funciones entre los años 2011 y 2013. Desde esa oficina administraba un fondo multimillonario, Fonden, creado para depositar los ingresos producto de las exportaciones de petróleo y que nunca fue auditado por la Asamblea Nacional. Desde allí se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a tasas favorables a cambio de sobornos. Durante esos tres años al frente de Fonden, Claudia Patricia habría amasado una fortuna que asciende a millones de dólares, razón por la cual la Fiscalía de Venezuela también la reclama y la acusa de haber recibido ayuda del bufete de panameño Mossack Fonseca para blindar una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público venezolano. La exenfermera habría guardado su fortuna en oro en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Díaz habría comprado 250 lingotes de oro, de un kilo cada uno, valorados en más de 9,5 millones de dólares, según los registros judiciales de Liechtenstein. Su plan era que su riqueza se almacenara en una bóveda privada dentro de Liechtenstein y que estuviese disponible para ella y para su hijo una vez que él cumpliera los 18 años de edad. Pero las investigaciones arrojaron años después que una parte de esos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y el dinero se habría depositado en un banco suizo.
0: Bueno, y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional deteniéndonos en Ucrania. Borrell, que se ha convertido en el gran defensor de la guerra en Ucrania y que en estos momentos anuncia 500 millones de euros más para proporcionar equipamiento militar pesado, pues evidentemente estará haciendo las alegrías, los gozos y las risas de los fabricantes de armas que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos son accionistas de los grandes medios de comunicación como el Washington Post, la CNN, el New York Times, el Wall Street Journal, etcétera, etcétera. Con lo cual no es sorprendente que en esos medios de comunicación, cada vez que hay oportunidad de que Estados Unidos se involucre en una guerra, todos los articulistas, eh, autores de opinión, los que hacen reportajes, etcétera, te digan que Estados Unidos tiene que involucrarse en esa guerra por los valores más elevados, por ejemplo, que aumenten los beneficios de las grandes compañías armamentísticas. Esto no te lo dicen, pero es la razón real y cuando vas al accionariado de esas compañías, pues eso es algo que descubres y eso es algo de lo que te enteras. Y claro, Borrell le deben de querer, pero vamos, le deben de ver más bonito que a un Saint Louis, a pesar de que a veces le pone una cara más diabólica, porque claro llega un momento en que lo que hay en el interior del corazón va saliendo. Ya saben ustedes ese refrán de que la cara es el espejo del alma bueno pues en el caso de Borrell no cabe la menor duda y evidentemente estamos en gastos y estamos en gastos fundamentalmente para que el dinero de los contribuyentes se lo lleven las grandes empresas de armamento Nada de la libertad de Ucrania ni demás pavadas de hecho por ejemplo en el caso de Estados Unidos ya llevamos aprobados más de 40.000 millones de dólares que se dice pronto para armas de Ucrania que es una cifra aproximadamente seis veces superior a lo que se gasta en la sanidad americana para combatir el cáncer. ¿Por qué es más importante enviar armas a Ucrania, que es un país que a Estados Unidos ni le va ni le viene en realidad para sus intereses reales, no los de ciertos lobbies. ¿eh? ¿Por qué eso es más importante que el cáncer de los ciudadanos de Estados Unidos? Bueno, pues porque evidentemente hay sectores de la población que pesan más que otros y los ciudadanos con cáncer no se encuentran entre ellos. En medio de esta situación y aunque uno se dedica a leer las noticias en Occidente y vamos parecería que las fuerzas ucranianas están a punto de entrar en Moscú, la realidad es que no están llevando la mejor parte en este conflicto, no la están llevando y eso a pesar de que tenían una cantidad de gente en la zona del Donbass ya colocada que se supone que en fin tendrían que, que haber machacado a los rusos bueno pues la verdad es que no es así y en última instancia pues ya hace unos días Solana el carnicero de Belgrado pedía en Twitter que se fuera a la paz como, qué informaciones no tendrá Solana para que digan eso y Zelensky se ha ofrecido a hablar con Putin sin mediadores pero siempre que Rusia retire sus tropas de Ucrania lo cual es de chiste lo cual es de chiste porque obviamente es como decir, bueno, como estamos perdiendo y ustedes han ocupado un trozo del territorio y además han liberado el Donbass y tal, bueno, pues ahora se van ustedes hasta la frontera y hablamos. Ah, esto es un disparate. Pero, de nuevo, cuando uno lee Entre Líneas se da cuenta de que el propio Zelensky es consciente de hasta qué punto no tiene todo el respaldo que se nos dice continuamente que tiene. Eh, está continuamente presionando a la Casa Blanca para que lo sigan apoyando Tampoco necesita presionar mucho, pero la verdad es que no para Habla bastante bien de los Estados Unidos y casi todos los días suelta alguna coz contra la Unión Europea Porque la Unión Europea, pues, eh, aunque está apoyando mucho y ahí está Borrell Sin embargo, esta historia no se la cree. Puede ir Úrsula von der Leyen y poner la cara esa de ¡ay, ¡Oh, qué muertos! ¿Eh? Puede aparecer por allí otra gente, puede ir Pedro Sánchez, pero en la Unión Europea no se lo creen, aunque finjan. Y algunos deciden que no fingen. Como el jefe de la oposición en Eslovaquia o el presidente de Hungría, etcétera, y por lo tanto Zelensky tiene que dar algún paso, ¿no? como para decir para decir yo quiero la paz, ¿eh? pero aquí Putin se niega a desalojar todo para que nos sentemos a negociar. Hijo, tú eres tonto o en tu casa no hay botijo. O sea, verdaderamente es absurdo, pero eso demuestra que, a pesar de lo que diga la propaganda occidental, no parece que a los ucranianos les vaya tan bien.
2: El presidente de Ucrania se ha ofrecido de nuevo a hablar con Vladimir Putin sin mediadores, dice, y sin ultimátums, pero pone como condición que Rusia retire sus tropas de Ucrania. Además, le dice que no debe haber ultimátums en el sentido de que no quiere que Putin les ponga ninguna condición. Y vamos hasta la Unión Europea, donde el alto representante de la misma... Para la política exterior, Josep Borrell ha anunciado que los 27 van a destinar 500 millones de euros más para financiar el envío de armas a Ucrania. De esta forma, la Unión Europea eleva hasta 2.000 millones de euros los fondos para armar a Ucrania en pleno conflicto. Fondos que, paradójicamente, se canalizan a través del conocido como mecanismo de paz europeo, con este instrumento, los países de la Unión Europea sufragan el envío de material militar a Kiev, una medida sin precedentes en apoyo al ejército ucraniano y con la que España ha hecho llegar hasta ahora armamento por valor de 21 millones de euros. Además, Josep Borrell ha apostado por aprobar más sanciones económicas contra Rusia para aislarla internacionalmente. También dice que así contrarresta la desinformación relativa al impacto de la guerra en la energía y seguridad alimentaria y se forma un Frente Internacional Unido en apoyo a Ucrania. Por cierto, hablando de libertad de expresión, las autoridades ucranianas han informado hoy de que han prohibido la entrada al país a 13 periodistas rusos porque dice que preparan materiales que alimentan la propaganda rusa y publican desinformaciones. Además, les tienen prohibida la entrada en el país al menos durante un periodo de tres años.
0: Y en la última campaña presidencial en Estados Unidos hubo conmovedoras procesiones católicas, sobre todo en estados donde había mucha población católica por la inmigración mexicana, etcétera, etcétera. En Arizona, en California, etcétera, sacaron a la Virgen en imágenes en las procesiones para que llegara a la Casa Blanca un católico que era Biden. Es decir, Biden era católico, además él insiste mucho en el hecho de que es un convencido católico y, por lo tanto, pues hombre, lo suyo era que los correligionarios lo apoyaran a la hora de llegar a la Casa Blanca. Hasta ahí, digamos que es un fenómeno natural, se puede entender, se puede disentir, porque se considere que hay valores que están muy por encima de la filiación religiosa de cada uno, pero bueno, es natural, es natural y hasta cierto punto... Muy limitado también. ¿eh? Es comprensible que algunos pensaran: bueno, como en última instancia es católico, se lleva bien con el Papa, se lleva bien con los obispos, etcétera, pues, hombre, determinadas cosas no las va a hacer. Bueno, no las va a hacer eh, es no conocer a Biden. O sea, por mucho que fuera a dar conferencias sobre los católicos en la vida pública en la Universidad de los Jesuitas en Georgetown, en Washington, quien era Biden era más que sabido y lo sigue siendo. Y el presidente católico Biden está en estos momentos que echa las muelas y echa espuma por la boca porque en el Senado les han bloqueado el intento de aprobar una ley de aborto en Estados Unidos. Como existe por lo menos cierta posibilidad razonable, luego no sabemos si va a cuajar o no, pero existe cierta posibilidad razonable de que en un momento determinado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogue la sentencia Roe versus Wade, que abrió en 1973 la puerta al aborto pues los demócratas están locos porque el aborto siga existiendo y entonces han decidido que van a aprobar van a intentar aprobar una ley federal que obligue a todos los estados, porque claro, esta sentencia del Tribunal Supremo va a hacer lo que tuvo que hacer en 1973 el Tribunal Supremo y es mantener la jurisdicción sobre el aborto o el no aborto en manos de los estados y en manos del legislativo y siempre tuvo que ser así y por eso la sentencia Roe versus Wade es muy grave incluso yendo más allá del tema aborto. ¿Qué ha pasado en el Senado? Pues hombre que hay que conseguir un mínimo de 60 votos favorables para que se pueda discutir en el Senado esa, ese proyecto de ley pro aborto los 50 republicanos han votado totalmente en contra. Ha habido incluso un demócrata que se llama Joe Manchin que este decidió que votaba además en contra, con lo cual la posibilidad de que fueran 50-50 y que entonces entrara la señora Pelosi, que por cierto también es católica, y apoyara la idea de una ley federal del aborto se ha ido a hacer gárgaras. La votación quedó con 49 demócratas a favor y 51 en contra, los 50 republicanos y un demócrata, y esto se acabó. Y claro, Biden, el católico Biden, está que fuma en pipa, que diría un castizo, está hecho absolutamente una fiera, porque ha visto que el Senado no va a poder sacar adelante un proyecto de ley de aborto, para que te fíes de la Virgen y no corras otro dicho castizo español en este caso, para que te fíes de un presidente católico, sobre todo si crees que va a defender algunos valores como puede ser la vida. Biden es un gran defensor de la muerte, de la cultura de la muerte. Y da lo mismo que lo haga ayudando a nazis desorejados en Ucrania que intentando impulsar una ley de aborto en el Senado. Y afortunadamente le ha salido mal. Y esperemos que no le salga nada bien, porque no hay nada que haya impulsado hasta la fecha Biden que no sea profundamente maligno, inicuo y malvado. Que no signifique el final de la familia y de la vida, o que no signifique el final de la libertad, o que no signifique la mentira. Biden es diabólico. Y cuando decimos diabólico, no es que yo pretenda que se dedica a fabricar misas negras, a celebrar misas negras en la cocina de la Casa Blanca. Que yo sepa no lo hace. No, hay una definición del diablo que aparece en el Evangelio de Juan y que es una definición del propio Jesús. Y lo que define al diablo es que es homicida y padre de la mentira las acciones del diablo siempre se caracterizan por el hecho de que se llevan por delante la vida de los demás y además utilizan sistemáticamente la mentira. Biden es eso y lamentablemente no solo es su caso. Todas esas organizaciones que en un momento determinado utilizan la mentira, que se dedican a quitar la vida a los demás, porque claro, o se dedican a fabricar armas sofisticadas para borrar por miles, centenares de miles o incluso millones de personas, los habitantes de este planeta, o que se dedican en un momento determinado a promocionar el aborto como plan Parenthood, que es responsable de la muerte de millones de inocentes solamente en este país. Bueno, pues este tipo de gente... Tiene una impronta diabólica, aunque luego no crean absolutamente en nada. Que algunos parece que sí creen. ¿eh? La señora Abramovich, que se dedica a hacer sacrificios con sangre y a hacerse fotos con cabezas de carnero, etcétera, etcétera, anda en estos momentos por Ucrania inaugurando un, un monumento que ha hecho a los ucranianos y de la manita de Zelensky. Bueno, pues aquí el que tenga oídos para oír oiga y el que tenga ojos para ver... Que vea.
2: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden arremetía esta semana contra los republicanos por haber bloqueado una votación en el Senado sobre un proyecto de ley que permite el aborto a nivel federal, algo que el Tribunal Supremo previsiblemente va a eliminar derogando la sentencia Roe versus Wade del año 1970. 73 Una ley que sentó un precedente de muerte sobre los Estados Unidos, donde han sido abortados, asesinados en el vientre de sus madres, millones y millones de niños. Los demócratas no consiguieron los 60 apoyos necesarios para que comenzara a ser debatida esta ley en el Senado. Los 50 republicanos votaron en bloque en contra. El único demócrata que rompió filas con su partido fue Joe Manchin, el último en votar, y quien dejó el marcador en 49 votos a favor y 51 en contra. Este proyecto de ley presentado por los republicanos y defendido con uñas y dientes por Biden, que no ha salido adelante en el Senado, se denomina, curiosamente, Ley de Protección de la Salud de la Mujer. En un comunicado el presidente estadounidense decía cosas como estas. Los republicanos en el Congreso, ninguno de los cuales votaron a favor de este proyecto, han elegido interponerse en el camino de los derechos de los estadounidenses a adoptar las decisiones más personales sobre sus propios cuerpos, familias y vidas. Seguimos defendiendo los derechos constitucionales de las mujeres a hacer sus propias elecciones reproductivas personales como se reconoció en Roe contra Wade hace casi medio siglo. Y mi administración, decía Biden, continuará explorando medidas y herramientas a nuestra disposición para hacer esto. Parece olvidarse de los derechos de los no nacidos Joe Biden en esto, hablando solo de derechos reproductivos cuando hay una vida formándose y una vida por nacer. Tras este fracaso, Biden afirmaba también que su gobierno no va a parar en la lucha para proteger el acceso de las mujeres a los cuidados reproductivos. Hay que tener valor para llamar a esto cuidados reproductivos.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, procura descansar este fin de semana.
2: Muchas gracias a ti César, buenas noches, también buen fin de semana para los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque saben que regresamos enseguida con esa versión resumida de nuestro Despegamos, una versión que tiene don Lorenzo Ramírez para anunciarles lo que va a ser el gran reseteo y luego vamos a tener una entrevista muy especial además una entrevista muy especial relacionada con un aniversario que se ha producido en los últimos días que ha pasado prácticamente desapercibido en los medios de comunicación pero que dice muchísimo muchísimo de lo que ha sido la política internacional en general y la política en Hispanoamérica en particular de manera que no se lo pierda y no se vayan que regresamos enseguida Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que bueno, viene aquí comiéndose un pollo con almendras, no, no sé a qué vendrá esto, pero tiene buen aspecto el pollo con almendras, todo sí. hay que decirlo, y ya saben que como todos los viernes, pues tenemos esta versión abreviada, lo que va a ser el gran reseteo, que yo no sé si lo va a dedicar a la cocina este fin sí. de semana, vamos a salir de dudas. Muy buenas noches, don Lorenzo. Noche, ese gran
3: reseteo Yo soy más de arroz cubac, de todas maneras. ¿eh? A, mí, a mí ese arroz fritito, eh, el pollo con Hay almendras, me no gusta mal. mucho. ¿eh? Hay gente que le gusta sí, mucho. Sí. sí, Alguno de Valencia me dirá, pero hombre, ¿cómo te gusta eso? Pues sí, también me gusta el socarrat. Un saludo a todos los amigos de Valencia, que sé que tenemos ahí muchos. Vamos a hablar de China, pero casi como excusa, don César, porque vamos a hablar del sistema de crédito social ese modelo totalitario que tantos ríos de tinta pues, ha hecho correr en numerosos medios occidentales, últimamente bastante bien considerado en Occidente, ¿verdad? sobre todo tras la pandemia, y que aunque no lo sepamos, no es que solo haya llegado a, a Occidente, sino que está implantado ya, y en buena medida se está ejecutando ese sistema de control digital verdad,
0: en la granja. Es verdad, es cierto, es cierto, sí.
3: Vamos a explicar eh, bien en qué consiste esto, que es básicamente un sistema de puntos hay un episodio de la serie Black Mirror eh, al cual se suele hacer referencia siempre que se habla de esto porque explica bien eh, lo que es esto, ¿no? Pero básicamente se trata de monitorizar humanos y mejorar su comportamiento. Es decir, cuando le llamo a esto la granja humana lo hago con conocimiento de causa. Con esto de la granja humana también quiero explicarme porque igual que utilizo el concepto el término de empresarios de forma distinta como lo hace Javier Milei, el eh, en, en tema de granja humana también. Es decir, granja humana es el título de un libro de Salvador Freisedo Bastante famoso en el, en el mundo... Muy ufología. famoso en el mundo de los aficionados a los ovnis. Sí, sí en el mundo de la ufología. Mmm, también en, en, en el ámbito de, de, bueno, pues de, la, de la información alternativa, vamos a intentar llamarlo así, vamos a intentar ser educados también, porque hay de todo como en botica. Y aunque hay un cierto componente también de control desde arriba y, y la, el fundamento teórico pues es similar, pero nosotros no hablamos en ningún momento de, de aliens y de extraterrestres, Sino de unos tipos con corbata, eh, suelen llevar, aunque de vez en cuando también van en camiseta, verdad cuando sus países están en guerra, y que básicamente lo que hacen es eh, pues aplicar unas recetas totalitarias eh, a partir de ese panopticón, de, esa, de ese concepto también ¿no? de, de Jeremy Bentham, que se bueno, pues hizo tan popular también hace muchos años, pero que con la tecnología pues se ha podido desarrollar. Estamos todo el rato mirando a China. Diciendo qué malos son los chinos y no nos estamos dando cuenta de que nos la están colando por la puerta de atrás. Y vamos a explicar cómo se está haciendo esto. Vamos a, a analizar qué relación esto, tiene todo esto también con, con los pasaportes COVID, con la pandemia. Tiene una relación muy estrecha. Hablaremos de los castigos y de los premios que se están planteando en China y cuáles van a ser los castigos y los premios en Europa y en Estados Unidos. Vamos a analizar también, vamos a hacer un análisis un análisis sociológico de hasta qué punto la población europea directamente quiere este modelo. Nos vamos a asustar, sobre todo, de ver cómo en ciertos países con tradición totalitaria, como Alemania, pues se eh, tiene bastante predicamento. Hablaremos también de algunas voces discrepantes, en toda esta locura, porque las hay. Voy a intentar todos los días también eh, dar eh, pautas ¿no? para voces discrepantes que más allá de la opinión que tenga cada uno, pues también pueda encontrar, ¿no? Eh, a gente que defienda que defienda sus ideas, a pesar de ser un político porque ya la cosa se ha puesto así no hay nada más que ver eh, cómo se ha puesto el personal con lo de Vox de ayer, eh, intentando defender lo indefendible pero bueno don César, eh, al final los políticos son políticos, ¿eh? y el que piense que son otra cosa, pues se equivoca si los quieren seguir votando que lo sigan votando, pero por favor que no piensen que son otra cosa, ¿no? Vamos a hablar del papel de Italia, como país central no es casual que Mario Draghi esté donde está lo dijimos cuando llegó y, cua sobre todo, cuando anunció que sus dos objetivos eran la vacunación total de la población y, en segundo lugar, salvar a la, a la economía italiana, por ese orden. No era casualidad. Mario Draghi no es solo un tecnócrata que no ha votado a nadie, sino uno de los tipos que manejan los hilos. Como hemos explicado ya en algunos programas, si no es casualidad que en Bolonia se haya puesto en marcha un sistema de crédito social que el que no lo conozca, pues la verdad es que le va a arder el pelo lumbre, como dice usted, un César. Vamos a ver también prensa occidental defendiendo eh, este sistema. Vamos a hablar de lo bueno, más.
0: Bueno, si vamos a ver prensa occidental defendiendo este sistema, supongo que serán unas pinceladitas, como yo digo, porque vamos,
3: es que eso es para hacer no un monográfico, es para hacer una serie. Sí, sí, vamos a ver titulares del New York Times, vamos a ver titulares de Foreign Policy, vamos a ver entidades financieras que ya están empezando a aplicarlo, incluso con tarjetas de crédito de huellas de carbono. Vamos a ver muchas cosas en el día de mañana. Vamos a hablar de Elon Musk, que acaba de anunciar que paraliza esa compra de Twitter. Todo el mundo ahora está diciendo, bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Realmente lo ha hecho para hundir el valor y vendió y ahora va a comprar? ¿Cuál es el origen de esta operación? Es una operación, fundamentalmente, más allá del, del, del criterio financiero, que es una operación financiera y una operación corporativa, más allá de eso. Eh, tiene mucho de operación psicológica, porque solo se está hablando en torno a esta compra lo analizamos parcialmente en el programa que hicimos sobre los Musk, pero ahora ya tenemos eh, más pruebas. Solo se está analizando, poniendo el foco en el tema de los bots, de las cuentas eh, en Internet o de las cuentas de las redes sociales, en este caso Twitter, que no tienen a ningún humano detrás, lo cual está sirviendo para introducir una parte de la agenda de la identificación digital que es fundamental para implantar el sistema de crédito social en Occidente. Mañana vamos a explicar por qué, vamos a explicar cómo. Y e intentaremos atisbar cuándo, ¿no? porque también hay determinados plazos eh, que quieren imponer. Como siempre digo, son planes de los malos, hay que conocerlos para luchar contra ellos, lo cual no quiere decir que se vayan a, a implantar, aunque en buena medida, como digo, ya tienen mucho camino recorrido, don César.
0: Pues efectivamente así es, don Lorenzo no cabe la menor duda de que es así bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado nosotros hoy viernes con esta versión abreviada del gran reseteo y mmm, este fin de semana ya saben nuestros oyentes por dónde va a ir todo, nuestros oyentes por cierto, que no nos vamos a cansar de darles las gracias porque a lo tonto, a lo tonto estamos mmm, vamos, casi casi rozando el 45% del crowdfunding, que francamente es un auténtico récord en dos días mal contados hemos llegado hasta aquí y eso se lo tenemos que agradecer en primer lugar a nuestros oyentes y en segundo lugar a que el equipo de La Voz tenga gente tan absolutamente brillante como usted, Dolores <risa>
3: Muchísimas gracias, don César, sabemos que esto es esto es un poco de todos también de nuestros propios oyentes, ellos participan también, enviándonos en muchas ocasiones enlaces, documentación lo cual hace que, que esto sea vivo y también que responda un poco ¿no? al espíritu que tiene el programa a través a través precisamente, fundamentalmente además del correo de, de esa cuenta de Twitter, ¿no? en la que aglutina un poco la información y que recibimos muchas cosas me siento arropado en todo momento todos somos partícipes de esto, lo importante es que la verdad salga a la luz y luego, sobre todo, que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues vaya confirmando, vaya constatando, vaya investigando por su cuenta, se dé cuenta o, o descubra también cosas de las que nosotros estamos equivocados y así pues, nos ayuda a todos a crecer y a poder encontrar una verdad que cada día pues es más complicada de encontrar. ¿no? El hecho de que haya esa demanda también de información eh, pues, eh, es bueno ¿no? desde el punto de vista de que bueno, uno se siente orgulloso del trabajo que está haciendo pero también es muy preocupante porque implica que hay un desierto fuera. ¿Eh? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Don César. Bueno,
0: y no cabe la menor duda de que precisamente ese desierto contribuye muchísimo al éxito de la voz es decir, al final la gente, para enterarse de lo que pasa pues tiene que escuchar este programa porque no le queda mucho más ¿eh? y no, no es algo que esté referido solo a una nación, sino a distintas naciones, porque no cabe la menor duda de que nuestros oyentes y la gente que apoya el crowdfunding etcétera, etcétera, etcétera es un público absolutamente internacional vamos, sin, sin ningún género de dudas. Hoy he tenido yo que dedicar el editorial a ese
3: ministerio de la verdad sí. que ha creado uh -huh. eh, el presidente Biden que ya uh -huh. es bastante, bastante grave tiene mucha y relación también con lo que vamos a contar mañana de ese crédito. Totalmente tía. totalmente, mm. y por lo tanto pues es una de esas situaciones
0: en las que no hablamos de manera especulativa ni se nos ocurre decir pavadas como que el gran reseteo es de los buenos ni aseguramos <risa> que a Bill Gates lo han colgado en una celda en Guantánamo <risa> o disparates de este tipo sino que, mm -hmm. que realmente nos estamos moviendo sobre bases muy sólidas y documentadas y hombre, la información puede ser inquietante pero en última instancia la información es real
3: Sí, sobre todo que nos ayuda también a ir deshaciéndonos de ese equipaje que los servicios de inteligencia están poniendo sobre la mesa para desviarnos de nuestro objetivo para calificarnos de, de ser desinformadores y bueno, pues para anular una labor que estamos haciendo que no somos los únicos, pero evidentemente pues, eh, con el apoyo que tenemos pues somos un, un elemento ahí, ahí importante. Y bueno, pues como siempre digo, ¿no? que, que vean mañana el programa, que nos escuchen todos los días. Nosotros seguiremos trabajando para ir mejorando el nivel, eh, que cada día pues, es un poquillo más difícil. ¿no? Así es, así
0: es. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, y nos encontramos este fin de
3: semana en el Gran reserva <ríe> Hasta mañana, don César, un abrazo.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para entrar en esa entrevista con la que concluimos todos los viernes las emisiones de la semana. Ustedes saben... ...que esa entrevista, esa conclusión de los viernes... ...para mí resulta especialmente importante... ...no porque las conclusiones de los días anteriores... ...de lunes a jueves... ...tengan menos relevancia... ...todo lo contrario, son magníficas... ...colaboraciones de colaboradores de años... ...sino porque los viernes siempre podemos traerles... ...a alguien especial... ...y efectivamente nuestro invitado de esta noche... ...es alguien especial... ...este año se han cumplido los 40 años, el cuadragésimo aniversario de la guerra de las Malvinas, una guerra que aquellos que la vivimos en la juventud eh, realmente significó mucho para nosotros, una guerra seguramente, salvo en el caso de Argentina, prácticamente olvidada, y una guerra en la que yo siempre me quedo con la idea de que de alguna forma los testimonios de los que la vivieron a pie de calle, de los que la vivieron desde de abajo que no tomaban decisiones sino que de alguna manera se vieron arrastrados por el conflicto se han perdido esta noche yo quería traer precisamente a un superviviente de la guerra de las malvinas y además a un superviviente argentino una persona que hubiera estado en esa guerra que hubiera conocido lo que fue la guerra que hubiera conocido lo que fue después la cautividad al ser capturados por el ejército británico y efectivamente esa persona está hoy con nosotros, es don Hugo Agustín Mancini. Don Hugo, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Buenas noches, estimado César. Eh, ante todo quiero agradecer la invitación eh, a este subespacio, eh, entiendo, tiene mucha llegada, muchos oyentes, y bueno, eh, poder tener también la posibilidad de comentar eh, lo que fue el conflicto y más que nada también comentar el origen de por qué la Argentina reclamó, reclama y reclamará esos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur.
0: En el año 1982, el 2 de abril, estamos hablando de algo más de 40 años, se produce la recuperación por parte de Argentina de esas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, lo que los británicos denominan Falkland, los hispanos conocemos como las Islas Malvinas. ¿Cómo se llega a esa situación?
1: Bueno... <ríe> Tenemos que arrancar o que comenzar, disculpen que por ahí puedo llegar a usar modismo No, está
0: bien, está bien.
1: Argentino le... que por ahí no se comprendan. Sí, lo Tenemos entendemos arran...
0: perfectamente.
1: <ríe> Perfecto. Tenemos que arrancar del día primero de abril del año 1520. Ese día en su nave la nao Victoria, Hernando de Magallanes descubre las Islas Malvinas y posteriormente descubre eh, una bahía en la provincia de Santa Cruz que es la bautiza como Puerto San Julián que, dicho sea de paso, ahí fue donde se hizo la primer misa en territorio argentino. o Se hace en 500 y algo de años. Sí. A partir de ahí, eh, las Islas Malvinas quedaron Dentro de la cartografía europea, es decir, <coughs> Magallanes, hace su cartografía y queda dentro de la cartografía europea, bajo varios nombres luego, y quedó bajo el control efectivo de la corona española. Es decir, que las Islas Malvinas, desde el primero de abril de 1520, formaron parte del patrimonio de la corona española. Posteriormente, cuando la Argentina primero se independiza del Virreinato del Río de la Plata, del Virrey, y luego en el año 1816 se independiza de la corona española, pasamos a ser un país independiente. A partir de ahí, las Malvinas, como todo el resto que pertenecía a la corona española, se recibe como herencia. Por esa razón, las Islas Malvinas por herencia y por geografía son y pertenecen a la República Argentina. A partir de allí, luego en 1833, cuando los ingleses, eh, durante el gobierno del, del eh, desterra al, al gobernador argentino Malvinas, a partir de ahí comienza sistemáticamente todos los años un reclamo de la soberanía y eh, el pedido a Gran Bretaña de una mesa de negociaciones. Y así fuimos llegando al año 1982, cuando ya directamente era insostenible la posibilidad de que Gran Bretaña quisiera o entendiera razones de que ese territorio irredento, esas islas irredentas, quedaran definitivamente bajo la órbita del patrimonio nacional argentino por esa razón el gobierno militar el general Galtieri el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso deciden encarar una operación de recuperación pero acá viene algo interesante yo me gustaría aclarar esto antes de ingresar ¿Cómo no? El patrimonio no? que es, eh, no es muy grande tampoco no es muy extenso la idea original no era, eh, eh, digamos, ir a la guerra. La Argentina no quería ir a la guerra. No era esa la intención. La intención era ir, recuperar, perdonarle la vida a los soldados británicos que estaban en Malvinas, como tal cual se les perdonó, y con las fuerzas argentinas dentro de las islas, forzar a Gran Bretaña, a una negociación definitiva. Para ello, la recuperación original, uno de los proyectos que existía, era hacerlo a mediados del mes de mayo. ¿Por qué razón? Porque en las primeras y segundas semanas de junio, eh, la plataforma submarina del Atlántico Sur eh, sufre un proceso de invernación lo cual impide que las naves, salvo los rompehielos y, la, y los buques polares, puedan navegar por ese sector. Entonces, esos eran los tres meses que se necesitaban para lograr eh, forzar a Gran Bretaña a una negociación, ya que ellos no iban a poder llegar a Malvinas. Por razones que prefiero no mencionar, se produce el adelantamiento para el mes de abril, pues se sabía que Gran Bretaña iba a necesitar un mes para llegar a Malvinas y otro mes para recuperarlas. Se adelanta el operativo para el primero de abril, cosa que eh, fracasa ese día por problemas de marea, se suspende casi 24 horas y llegamos al 2 de abril. Eh, justamente la orden que tenía la gente del desembarco era no provocarle bajas al enemigo británico a pesar de las propias bajas así fue que tuvimos dos o tres muertos argentinos pero ninguno británico eh, se los capturó se los envió vía Uruguay a la, isla, a la isla Ascensión y creo que de ahí ya se los llevaron a la Gran Bretaña el tema es que ese adelantamiento le permitió a Gran Bretaña eh, traer su flota de mar, que, en ese que en ese, eh, para esa fecha estaba de maniobras en el Mar del Norte, trae, llevarlas a Gran Bretaña, fortificarlas y enviarlas al sur. Todo ese trámite les llevó exactamente un mes. Así, al primero de mayo fue cuando se comienzan eh, los primeros ataques sobre la zona del aeropuerto de Puerto Argentino, sobre todo. Y a partir de ahí, Gran Bretaña tenía que apretar el, el acelerador porque tenía solamente un mes para recapturar o reinvadir las Islas Malvinas porque después ya estaban en problemas. Y dicho por los mismos veteranos de ingleses, después de 40 años, ellos estuvieron a una semana de rendirse porque ya no tenían absolutamente nada, ni municiones, ni eh, aprovisionamiento de, de comida, absolutamente nada. Entonces eh, pusieron todo lo que tenían que poner para lograr forzar la rendición y bueno, lo demás ya es historia conocida, el 14 de, de junio por una orden que nosotros consideramos ilegítima de parte del gobernador militar de Malvinas de rendirnos, ilegítima porque sabíamos nosotros que estábamos eh, trayéndole muchos dolores de cabeza a los británicos, y bueno, algo que pude confirmar cuando estuve prisionero, evidentemente ellos no tenían ya abastecimiento,
0: Ahora vamos vamos a recapitular un poco. El 2 de abril se produce la recuperación de estos pedazos del territorio nacional argentino que estaban ocupados por los británicos. ¿Dónde estaba usted en ese momento?
1: Bueno, yo el mismo día aún no había cruzado Malvinas. Yo pertenecía a un escuadrón de artillería antiaérea de una unidad militar de fuerza aérea que está justamente basada en Río Gallegos
0: en la provincia de Santa Cruz eh,
1: provincia de Santa Cruz, correctamente bueno, a partir de ahí cruza una batería y eh, la batería donde yo estaba nos quedamos obviamente dentro del ámbito de la base aérea eh, posteriormente a finales de mayo ya nos adelantan eh, cuando todavía no se hablaba por supuesto de rendición alguna nos adelantan de que íbamos a ir a relevar a esa batería en vista de que ya llevaban un mes y medio, más o menos, eh, habían soportado algunos combates interesantes, algunos ataques interesantes por parte de la aviación británica. Entonces, bueno, era hora de relevarlos y que fuéramos nosotros, mi batería, compuesta de nueve piezas de artillería de 20 milímetros, a relevarlo. Y así fue. lo relevamos. Eh, nos encontramos con un panorama, yo diría, bastante normal. No había una cosa muy traumática. Hablo solamente por mi grupo. no La, Los grupos que eh, volvieron a Río Gallego luego que nosotros los relevamos, ellos iban... Totalmente sano, sin ningún tipo de problema físico. Pero claro, nosotros llegamos cuando Gran Bretaña decide hacer su famoso ataque
0: final. Sí. Que es donde directamente. ¿Cómo, cómo era, antes de llegar a eso, cómo era la moral sí. de la tropa argentina en esos momentos? Bueno, ¿Pensaban hay... ustedes que esto iba a ser un desastre cuando llegaran los británicos? ¿Tenían, por el contrario, la sensación de que finalmente los iban a obligar a negociar? ¿Cómo, cómo era el sentimiento que tenían?
1: Bueno, era muy disparo. Era muy disparo porque estamos hablando de fuerzas armadas totalmente distintas, muchas veces hasta en su misma concepción. Eh, yo puedo hablar transactivamente por la Fuerza Aérea Argentina eh, quienes no solo el personal de aire es eh, si decir, los pilotos tenían suprema confianza en su preparación sino los que no, los que éramos de tierra artilleros comandos eh, grupos de, de defensa se le podría llamar infantes y demás, también teníamos confianza en nuestra preparación eh, algunos ya habíamos tenido eh, que batallar en la época de la lucha antispensiva. Entonces muchos teníamos ya un fogueo al respecto. Sin contar que en el medio tuvimos que pasar por un cuasi conflicto con Chile en el año 1978. Sí. Es decir, no, no, no éramos eh, precisamente Novatos. muy muy optim, Claro, no no éramos novatos, ni tampoco éramos muy optimistas ni muy pesimistas, dijimos eh, las cosas se van a desarrollar como se deben desarrollar y en eso es donde, uno, donde radica la confianza que uno tiene que tener en los mandos no eh, después por lo que pude apreciar de otras fuerzas con el correr del tiempo acá hay, hay mitos yo en 40 años me he dedicado a derribar esos mitos que por cuestiones ideológicas sobre todo, y por cuestiones fogoneadas del mismo Foreign Office, han hecho de la guerra de Malvinas una suerte de estupidez argentina donde los británicos nos perdonaron la vida porque nos tuvieron lástima. En líneas generales fue así.
0: Sí, yo conozco, conozco esa versión. ¿Qué tiene esa versión de Real?
1: Absolutamente nada. Eh, los soldados criptos que tenían entre 18 y 19 años, algunos 20, estaban totalmente conscientes de lo que se estaba haciendo en Malvinas. Porque nosotros, antiguamente, eh, yo tenía 21 años. Eh, antiguamente, escuela el colegio primario, a nosotros siempre nos enseñaban en historia que las islas estaban usurpadas por los británicos, bla, bla, bla. Entonces, sabíamos perfectamente a lo que íbamos. No íbamos ciegos ni llevados de las narices. Es más, hubo mucha gente que quedó muy enojada porque no fueron convocados justamente para ir a, a, a la zona de conflicto. Entonces, eh, los soldados, concriptos, los que no eran personal militar, ellos estaban totalmente conscientes de lo que pasaba y tuvieron una actuación realmente envidiable y que inclusive a nosotros, que ya teníamos más, más tiempo dentro de la fuerza, nos dejó sorprendidos. Eran realmente verdaderos leones. Pero bueno, todo lo demás fue propaganda y hasta el día de hoy eh, esa propaganda ha dañado inclusive a algunos de los nuestros que no tienen por ahí mucha, muchas posibilidades de analizar lo que fue el conflicto y sus consecuencias y bueno, eh, quedó eso, pero es absolutamente mentira lo que dicen de, de que los ingleses nos iban a someter y demás
0: es decir, que en el caso de ustedes en contra de lo que hemos oído hasta la saciedad en medios de comunicación, en artículos, en reportajes, los argentinos sí resistieron, los argentinos no se comportaron cobardemente frente a los británicos, ni los británicos de alguna manera los sobrepasaron porque eran enormemente superiores. Esa imagen no se corresponde con la realidad.
1: No, no se corresponde. En el año 1998 yo tuve una reunión en Mendoza, aquí en la, la provincia de Mendoza, con un veterano de guerra, Rick Holly. Rick Holly había sido capitán de los paramédicos en Darwin, al sur de Puerto Argentino. Eh, eh, estuvimos reunidos eh, algo así como seis o siete horas junto con otro compañero mío, veterano de guerra, y un, una persona de la Embajada Británica que oficiaba de traductor. Estuvimos hablando largo y tendido con Rick Holly. Eh, él reconoció el valor argentino y a lo del año 98, cuando todavía la ciudadanía argentina, casi en su totalidad, a nosotros nos miraba de reojo. No teníamos una aceptación dentro de lo que significó la gesta en sí. Pero Riccoli traía cuatro temas para solucionar, para arreglar con nosotros, digamos, ¿no? Y esto es historia pura. El primer tema, él quería publicar un libro que había escrito, tenía imágenes que había escrito relatando todo lo que había pasado en Darwin, en de toda esa zona, cuando él atendía heridos de ambas fuerzas, de las Fuerzas Armadas Argentinas y de las Fuerzas Armadas Británicas. Demás hasta decirle que cuando vi las imágenes de los heridos británicos quedé sorprendido. Dos cosas más que no tenían mucho sentido y una cuarta que a mí me interesó porque decía que eh, ellos tenían una página de internet, no sé, una cosa así, con un vínculo que se llamaba 259 ventanas. Entonces le pregunté qué significaba y me decía que se abrían esas ventanas y aparecía el historial de cada inglés muerto en Malvinas. Entonces yo le dije, está bien, pero estamos hablando de los 259 muertos católicos cuyos nombres están en la iglesia de Santa María en Liverpool, que es a donde en su momento el presidente Menem, el presidente argentino, fue a rendirle honores. Sí. Digo, ¿pero qué le hacemos con los ochocientos y tantos anglicanos? Rick, porque la religión de ustedes es la anglicana, cuyos nombres están en una bahía cerca de Westminster, en placa de mármol blanco y letras negras. ¿Y qué hacemos con los nepaleses, escoceses y galeses que no son ingleses? Entonces le dije... Yo le cambiaría el nombre a la página, yo le pondría algo de 1.100 ventanas. Bueno, lo que sucedió ahí, está de testigo mi compañero, y Dios. Luis dijo se tomaba la cabeza porque no podía creer lo que estaba escuchando. Y el de la embajada británica me preguntó muy seriamente que cómo habíamos tenido nosotros acceso a esa información. Bueno, ahí la reunión terminó. Esa fue la primera pista que yo tuve de que las cosas no eran como nos decían.
0: Estuve... Es decir, que para los británicos fue bastante más costoso, más oneroso de lo que luego se contó.
1: Exactamente. En materia de personal y material, ellos tuvieron mucha más pérdida que nosotros. Sobre todo en el costo económico, ¿no? Sí. Sí. Eh... Pasaron los años Y dentro de toda esa, esa búsqueda de la verdad eh, Me encuentro con información de los mismos británicos No de las fuerzas argentinas Porque las fuerzas argentinas eh, Aportan eh, fracciones O sea, aporta lo que hizo tal grupo en tal lado Tal grupo en tal lado, tal grupo en tal lado Pero, leyendo dos libros muy interesantes. Uno escrito por el almirante John Woodward, que era el comandante supremo de la TAC Force. Él escribe un libro que se llama Los 100 Días. En ese libro relata, entre otras cosas, que proporcionalmente las bajas británicas fueron 250 veces superiores a las bajas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de proporción, porque hay... Sí, hablamos aproximada. en proporción,
0: claro, sí. Claro,
1: sí. 60 días de combate, una cosa así. Y él mismo reconoce que perdió las tres cuartas partes de la flota de mar. Qué cosa bárbaro. Cosa que los británicos no han reconocido nunca, a pesar de que lo escribe Goodward. Hay dudas, nosotros tenemos la certeza de que el, lo que era la nave insignia en ese momento, que era el portaaviones Hermes, fue hundido. También tenemos la certeza, o menos la sospecha en firme, que el que se transformó en nave insignia de la flota británica, el portaaviones Invincible, también fue seriamente averiado al menos, y hay dudas de que haya regresado a Gran Bretaña, a pesar de que ellos muestran imágenes, filmaciones. Sabíamos que ellos tenían un gemelo en Gran Bretaña, que estaba en un astillero en reparación Que era un portaaviones que le iban a vender a Australia Y aparentemente le cambiaron el nombrecito Y bueno, acá está el Invencible eh, Sabemos de la mentira que generan los británicos De las falsedades eh, Lo sabemos perfectamente Entonces la idea siempre era buscar La forma de llegar a una verdad A tal punto que los británicos ellos mismos descubrieron la verdad. El otro libro se llama No Picnic, que escribe el general Julian Thompson, que era el comandante de, las, de los cuatro regimientos de paracaidistas comandos, que él mismo reconoce que ante un pasaje de la aviación argentina lo, logró rearmar uno o dos regimientos, con lo que quedó. Eh, y el que quedó a cargo del único regimiento grande, que era teniente coronel Jones, es aniquilado por un soldado conscripto del Regimiento de Infantería 25, eh, de apellido Ledesma, en, una, en, una, en un intercambio de disparos que tienen en la zona de, de Darwin. Y así llegamos hasta que en el año 2006, ellos empiezan a reconocer ya más concretamente, hay una localidad de la provincia de Buenos Aires, que es un partido 3 de febrero, donde se inauguró, una especie de plaza o plazoleta en honor al tema de Malvinas donde vinieron combatientes británicos y colocaron una placa que decía a los combatientes argentinos en honor a su coraje y a su valentía y decía combatientes británicos mire César Gran Bretaña tiene más de 500 años sobre, de historia de combate jamás Jamás, en todas sus guerras o las guerras que haya participado, llegó a honrar a su enemigo. A Gran Bretaña han ido militares de las Fuerzas Armadas a dar charlas sobre las acciones que hicieron en Malvinas y que los dejaron a los ingleses totalmente al descubierto.
0: En el ¿Eso caso... quiere decir algo? Eso quiere decir algo, sin duda. En el caso de usted, que usted estaba en una batería, que lo que pretendía era defender un aeropuerto, ¿los británicos llegaron a, a desactivar esa pista de aterrizaje, llegaron a inutilizarla o ustedes la pudieron mantener utilizable?
1: No, eh, por la gracia de Dios pudimos mantenerla totalmente utilizable a tal punto que eh, el, hubo un Hércules 630 que logró despegar la noche del 13 de junio y ya horas después era la hora de rendición. Eh, la pudimos mantener operativa. Eh, pudimos rechazar todos y cada uno de los ataques aéreos, que no fueron pocos. Nosotros podíamos operar solamente desde más o menos las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, cuando eran las horas de luz. Luego de, la, de las 4 de la tarde, de las 16 hasta el otro día, no podíamos operar el tipo de cañón que yo utilizaba, obviamente. Había otro que sí, tenía su propio radar. Pero los aviones tampoco podían hacer tiro nocturno, primero por las inclemencias del tiempo. Vivíamos con vientos bastante importantes, y porque al estar toda oscura la zona, e ellos no veían el blanco. Eh, tenían una aproximación, pero no veían el blanco. Así que de noche, los aviones no atacaban, pero sí atacaba las la fuerzas navales. Eh, las naves de ellos, eh, desde las 11 de la noche, más o menos, hasta las 6 de la mañana, nos hacían tiro. nosotros Eso se le denomina tiro psicológico, es decir... Bombardean permanentemente, no hay un segundo de descanso. Cada cuatro andanadas de bombas que tiran tienen cinco segundos, que evidentemente es la recarga de la torreta, el claro. cambio de la torreta, y largan otras cuatro y así, y así permanentemente durante toda la noche. Ese tiro tenía dos misiones. Una, no dejarnos dormir, ni dejarnos eh, a lo mejor comer, porque había que estar atento al silbido de la espoleta de la bomba. Si escuchábamos el silbido, la bomba picaba lejos. Ahora, si no escuchábamos el silbido, teníamos que agarrarnos y, y esperar lo peor. Y de paso, cubrir el avance nocturno que sí hacía en las fuerzas británicas sobre Puerto Argentino. Eso sucedió permanente y bueno, eh, tuvimos que sobrevivir con eso, casi no podíamos comer, no por falta de comida, sino por, por esta situación. Y de dormir ni hablemos porque la verdad que era bastante complicado tratar de, de descansar en esas condiciones, ¿no?
0: Hay una cuestión que, que yo tengo que plantearle, efectivamente, por lo que usted me cuenta, el, el peso para los británicos de la guerra fue bastante más oneroso del que ellos han querido contar, es decir, el relato oficial luego ha ido siempre en el sentido de que aquello fue prácticamente un paseo militar, que un ejército profesional se había impuesto con una enorme facilidad sobre un ejército de reclutas que eran los argentinos, etcétera. Esto es lo que se ha repetido hasta la saciedad. ¿Qué es lo que lleva finalmente a Argentina a rendirse? Las presiones de los Estados Unidos, la forma en que se comportó Chile con Argentina, pasando inteligencia a los británicos, la idea de evitar una guerra que podría ser larga y costosa en vidas. A su juicio, ¿qué es lo que lleva finalmente Argentina a Pitular.
1: Fue un cúmulo de cosas. Eh, lo de Chile fue importante y fue gravitante en su momento porque realmente Chile traiciona a la Argentina arteramente. Ellos lo hacen a través de dos radares, uno ubicado en la localidad de Punta Arenas, distante 200 y pico de kilómetros. Eh, al, al oeste de Río Gallegos, de Santa Cruz, y otro radar que tenían ubicado más o menos a la altura de lo que sería Comodoro Rivadavia, la última ciudad al sur que tiene la provincia de Chubut. Ellos radiaban la, los aviones argentinos cuando partían con dirección al este y avisaban a la flota para que la flota pudiera, eh, digamos, desplazarse ...hasta una distancia tal que los aviones nuestros no pudieran llegar por el problema de combustible. Eso por un lado. El pago, el pago fue que a Chile le dieron armamento argentino luego que nos rendimos. Eh, y eso también lo tengo constado porque estando prisionero... ...he visto helicópteros británicos llevando cañones antiaéreos de los nuestros hacia un barco que no tenía bandera, eso probablemente haya sido un barco chileno, que no tenía la bandera eh, porque no tenía mucho sentido que se lo llevaran ellos a Gran Bretaña. Y eso dejando a Chile de lado, que sabemos perfectamente que nosotros con Chile tenemos al día de hoy muchísimos puntos en conflicto y por alguna razón... Eh, esto todavía no se soluciona. Por el otro lado, Estados Unidos, eh, yo acá hago una aclaración, eh, Estados Unidos como, eh, como dueño de la OTAN, nosotros luchamos contra la OTAN, no luchamos contra Gran Bretaña. Por todos sí, efe, los demás,
0: efectivamente, eso es así, eh, eso es así, esa, sin duda.
1: Fue un solo país en lucha contra la OTAN que recibió colaboración, la OTAN obviamente, o Gran Bretaña, de Francia, de Italia, de Alemania, no sé, de España, tengo unas dudas al respecto, y sobre todo de Estados Unidos. Entonces nosotros, eh, muchos de nosotros seguimos considerando a la OTAN como nuestros enemigos. Eh, que hubo presiones norteamericanas, no hubo ninguna duda, pero... Pero ahí hubo algo que fue un poco más local. Jeremy Moore, que era el que lideraba las tropas de tierra británicas. Sí, el
0: general Moore,
1: sí. Exacto. Él, eh, el día 14 de junio, se iba a reunir con el general Menéndez, que era el gobernador militar de Malvinas, para pedir un cese al fuego porque obviamente se habían quedado sin nada, estaban muy mal de abastecimiento y lo que necesitaban era reorganizar su fuerza. Entonces, en una guerra se pide, se, se, se pacta un cese al fuego por determinado tiempo para poder hacer ese, esa tarea. Y cuando llegó se encontró con una rendición. Al general Menéndez, el general Galtieri le pedía que no se rindiera, que los ingleses en una semana más se caían. Y el general Menéndez, utilizando argumentos que los combatientes jamás comprendimos ni entendimos, se rindió, rindió Malvina y nos rindió a nosotros.
0: ¿Y por qué hizo eso Menéndez? Además, ahora sabiendo que efectivamente los británicos estaban al borde de la derrota y a pesar del respaldo que tenían de la OTAN, de los Estados Unidos, hubieran perdido la guerra. ¿Por qué toma esa decisión Menéndez?
1: Lástima que ya no se lo podamos preguntar, nunca lo dijo. Nunca lo dijo y nosotros por ahí hemos sido un poco prudentes tratando de, de encontrar alguna razón, porque si él tuvo su razón la debe de saber nada más que su pequeño estado mayor, el que estaba con él, pero nada más, porque la Fuerza Aérea me consta que no participó de esa, decisión. De esa conversación, sí, no, no, no participó porque el brigadier castellano, que era el, el jefe del componente aéreo de Malvinas, estuvo en su momento muy en contra de la decisión adoptada por Menéndez. Así que creemos que fue una decisión unipersonal basado en algo que solamente él conoce. El tema es que eh, nos rindió sin necesidad de habernos rendido y eso le llevó a Menéndez, en el año 1990, cuando se hace el primer acto nacional de la Federación eh, de Veteranos de Guerra de la República Argentina, en la, en la capital federal, en Buenos Aires, se lo invita al acto y dentro de ese mismo acto la, la, los veteranos que eran de la comisión directiva de esa federación lo declaran traidor y Menéndez se tiene que retirar del acto con la cabeza agacha es decir eh, es muy común escuchar dentro de los veteranos habrá algunos por ahí que no pero es muy común escuchar dentro de los veteranos de la traición o hablar de la traición de Menéndez los hechos son los hechos eh, Jeremy Moore a una, le da una entrevista un par de años después a una periodista argentina de nombre Ana Barón para una revista, no me acuerdo cuál, donde él reconoce en parte esto, da una semblanza, no da un, un hecho concreto. La cuestión es que Jeremy Moore no le, le, le valió tener problemas con Margaret Thatcher porque Margaret Thatcher había impuesto un secreto de 90 años sobre el conflicto bélico, o 79 años. Es decir, que durante ese lapso de tiempo, ningún británico podía hablar de lo que había sido el resultado del conflicto bélico. Si yo digo, si ellos iban ganando, ¿por qué el secreto? El secreto es justamente porque ellos no ganaron, perdieron. Ya habían perdido cuando eh, la Argentina se rindió o Menéndez nos rindió.
0: Bueno, esto es así, a grandes rasgos. Esta lo sería que, la, la sí. situación. Hay una cuestión, hay dos cuestiones más que, que quisiera abordar antes de que nos despidiéramos. Eh, primera cuestión: usted cae prisionero, eh, los argentinos capitulan, caen en manos de los ingleses y usted está prisionero durante unas semanas. ¿Cómo fue el trato que recibieron por parte de los británicos?
1: Bueno, nosotros. O sea, eh, éramos aproximadamente, eh, porque luego el aeropuerto puerto argentino se transformó como una especie de gran lugar, un lugar de grandes concentraciones de tropas que venían del frente. De fuerza aérea éramos más o menos 300 hombres, también venidos de distintos lugares, de distintas especialidades. Y cuando nos llevan a Puerto Argentino, estuvimos en un galpón que tenía un cartel que decía Postadero Naval Malvinas. Estuvimos prisioneros junto con un grupo del Regimiento de Infantería 25, que en ese momento el jefe era el coronel Seinaldin, y un grupo de, del Batallón de Infantería de Marina número 5 de la Armada. Eh, el trato de los prisioneros fue bastante hacia los prisioneros obviamente era el trato normal que se le puede dar a un prisionero de guerra no se cometieron abusos por lo menos no donde yo estuve hay denuncias en otros lados en otros sectores que no me constan pero en mi sector no hubo abusos de ningún tipo sí eh, dormíamos en el piso no teníamos comida ni agua nos manteníamos porque ese galpón ese apostadero había sido había oficiado de hospital de campaña, así que habían cajas de suero, de suero glucosado. Bueno, eh, tomábamos ese suero a modo de agua y como para hacernos la idea de que estábamos alimentados. Eh, la Cruz Roja nunca consiguió que nos llevaran eh, provisiones. Entonces, estuvimos toda esa semana prácticamente, prácticamente no, sin comer. Eh, por ahí aparecía una lata de queso o una lata de dulce de batata, que es algo que, que se come mucho en la Argentina, o algo como el corned beef, pero nada más. El día 26 de, julio, de junio nos llevan hasta el muelle porque teníamos que llenar unos libros de actas de la Cruz Roja Internacional con todos los datos nuestros y firmar al, fi al final de la columna. Y... Pero ese día no embarcamos. Íbamos a embarcar al día siguiente, el 27 de junio, pero hubo problemas de marea y el rompehielos que oficiaba el hospital de campaña, el rompehielo argentino, el almirante Grisar, no pudo llegar hasta la zona de Malvinas. Así que recién nos embarcaron tres días después del 26 o sea, el 29 de, de junio. Dos o tres días de navegación, dos días, la verdad que no tengo mucha idea. Y eh, nos dejaron en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Y nosotros, de mi unidad, de Río Gallego, éramos 40 hombres nada más. Así que desde Tierra del Fuego nos llevaron en avión hasta Río Gallegos a nuestra unidad. El trato fue ese. No había mucho más... Eh, tratábamos de no provocar porque inclusive hasta estando prisionero habíamos escuchado una declaración de Margaret Thatcher a través de Radio Carve de Uruguay que decían que si la Argentina no capitulaba definitivamente la suerte de los prisioneros de guerra no se sabía cuál podía llegar a ser Sí, eh, la isla de Ascensión ...o los campos de concentración en Irlanda del Norte... ...y escuchar eso estando prisionero... ...créame que realmente fue una cuestión anímica... ...que nos, nos complicó mucho... ...pero bueno, esa es a grandes rasgos la, ...la vivencia de... ...mi vivencia como prisionero de guerra.
0: ¿Qué significó... ...qué ha significado a su juicio... ...viéndolo con estos 40 años de distancia... ¿Qué significó que finalmente Argentina perdiera la guerra de las Malvinas?
1: Eh, desde el sentimiento, para mí es una tristeza profunda, por supuesto. A nadie le gusta perder un pedazo de su territorio y ustedes lo deben conocer el tema con la cuestión del peñón de Gibraltar.
0: Sí, obviamente.
1: Es la misma cuestión, o preguntarle a un venezolano cómo le va con el tema del exequivo también. Entonces, ya,
0: ya no podemos preguntarles a los chinos por Hong Kong, porque ellos recuperaron Hong Kong.
1: Sí, recuperaron Hong Kong, pero durante mucho tiempo Gran Bretaña continuó controlando la parte comercial de Hong Kong.
0: Sí, sí.
1: O sea que recuperaron lo, lo, lo que nosotros los argentinos le decimos lo de por arribita no más, lo de por arriba. La base fundamental que siempre le interesó a Gran Bretaña la, sigue, la, la siguió teniendo, no sé, actualmente. Pero para mí significó eso. Para mí significó el, el, la derrota de la diplomacia argentina. Eh, derrota que hasta el día de hoy se sigue sobrellevando porque. No hemos encontrado en los distintos diplomáticos argentinos que han pasado desde el año 1983 a la fecha, en los distintos gobiernos, eh, que hayan tenido una una teoría contundente con respecto a la negociación con Gran Bretaña. Se sigue haciendo el reclamo, todo muy bonito, pero el pescado sigue sin venderse, o sea, las Malvinas siguen estando bajo el poder de Gran Bretaña. Gran Bretaña desconoce desconoció y desconoce todos y cada uno de los dictámenes que hace la ONU al respecto, donde los intiman a sentarse a negociar, y más el último dictamen de la ONU del año 2009, o, o, no, perdón, del año 2019, donde establece claramente que por la extensión de la plataforma submarina continental las Malvinas, Georgia y Zanguis son Argentina. que claro. es eh, la parte geográfica, digamos, de la correspondencia. Pero claro, Gran Bretaña tiene otras intenciones. Era recuperar Malvinas para ellos, para poder tener controlado a la distancia el, el un, uno de los dos pasos bioceánicos que existen, que es el Canal de Beagle o el Estrecho de Magallanes, que conectan el Pacífico con el Atlántico y sobre todo hacernos perder a la Argentina la proyección sobre el sector Antártico. El plan final de Gran Bretaña es quedarse con una parte de la Patagonia con lo que significa Malvinas, Georgia y Sandwich y toda su riqueza tícola y petrolera y por final eh, adueñarse de, un, de una parte del sector antártico argentino y supongo que nada más. Esa es la cuestión final de Gran Bretaña. No sabemos si lo podrá llegar a concretar. Hasta acá todos los indicios eh, demuestran que podría llegar a hacerlo. Pero si la diplomacia argentina no hace lo que realmente tiene que hacer y el país no hace lo que realmente tiene que hacer, que es fortalecer a sus fuerzas armadas, yo creo que no solamente en un futuro cercano podemos llegar a perder Malvinas, sino algunas, co algunas otras cosas más.
0: Es decir, usted lo que cree es que finalmente eh, Gran Bretaña no se va a conformar con Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, sino que esto, más que ser el punto final, lo que es es el, la plataforma para saltar más allá.
1: Tal cual, tal cual. Esa es la, la intención final de Gran Bretaña, es lo que inclusive eh, se ha estado comentando por, por Twitter desde varios lugares, eh, varios actores, varias personas que tienen una trayectoria interesante en, esto, en estos temas, eh, que hacen, no hacen otra cosa que confirmar lo que los veteranos de guerra sospechamos desde hace algunos años. Gran Bretaña no se va a quedar con Malvinas solamente. Eso es un hecho.
0: Yo estoy convencido de lo mismo. Es decir, yo estoy convencido de que al final la intención de, de la OTAN sí. es extenderse mucho más en el hemisferio sur. Y, y efectivamente, aquí claro, si sí, Gran Bretaña de alguna manera históricamente tiene colocado un pie ahí desde hace tiempo pero una cosa es el pie que coloca a Gran Bretaña y luego otra cuestión es la, la expansión territorial que pretende la OTAN. ¿no? Yo personalmente no tengo ninguna duda. Eh, acepto, acepto que puedo estar equivocado, ¿eh? quizá me equivoco y no es así, pero yo personalmente estoy convencido de que ese es el plan.
1: Yo no tengo ninguna duda tampoco, y al igual que usted también acepto que podría llegar a estar equivocado en la presunción pero, a ver, eh, Gran Bretaña vive fortificando Malvinas. La excusa sí. que tienen es, le tenemos miedo a los argentinos. Sí. Mire, La única forma que nos puedan tener miedo es que nos vayamos los 45 millones de argentinos, nos metamos a la isla y se la hundamos, porque de sí. otra forma está difícil. Sí. Ellos en realidad están fortificando Malvinas, primero, porque temen a la presencia de China, que está en la Patagonia, la base china que está en la zona sí. de Chubut, y, eh, o Neuquén, Neuquén, y le tienen miedo a la futura penetración rusa, que es muy probable que eso se suceda porque más acá o más allá de cuestiones ideológicas, Rusia siempre estuvo del lado de la Argentina en el reclamo permanente por la soberanía sobre las islas.
0: Es así. Es así, es cierto.
1: Y en 1982 nos ofreció ayuda a Rusia, que Galtieri no la aceptó porque ahí se hubiese transformado en una guerra global y no tenía sentido. Entonces, ese es el problema que tienen los ingleses. Los ingleses están teniendo problemas con China y Rusia. Y personalmente, a pesar de que por ahí muchos reniegan de esto, yo prefiero mil veces una alianza con Rusia y con China y no con la OTAN, porque la OTAN no conoce de alianzas. La OTAN conoce de usurpaciones, ataques indiscriminados a pueblos donde hay petróleo sobre todo. Entonces yo prefiero esa clase de alianzas donde va, hay una negociación, un comercio y no una usurpación. Pero claro, es un pensamiento personal, ¿verdad?
0: Sí, es un pensamiento personal, pero no es ningún disparate, o sea, esto también tenemos que reconocerlo. Bueno, eh, Don Hugo, llevamos charlando casi una hora, le adelanto, a mí se me ha pasado como si hubieran sido cinco minutos, pero llevamos casi una hora, eh, vamos a concluir aquí esta entrevista. Eh, que yo le agradezco muchísimo y en, en otro tiempo, hace años, cuando estas entrevistas se realizaban dentro de, de un estudio y cara a cara el entrevistado y, y un servidor de ustedes, yo tenía la costumbre siempre de regalarle al, al entrevistado que tenía la paciencia, la gentileza y la generosidad que ha tenido usted conmigo hoy, siempre le regalaba alguno de mis libros dedicado y le decía que por supuesto no estaba obligado a leerlo, que era simplemente un pequeño detalle de, de gratitud. Ahora esto no es posible porque estamos en el ciberespacio, yo estoy ahora mismo en Estados Unidos, usted ahora está en Argentina y no es posible y yo he terminado sustituyendo los libros siempre por alguna melodía, una canción, un tema musical que le pueda dejar como muy modesto, modestísimo testimonio de gratitud a una persona como usted que efectivamente ha tenido la gentileza de atendernos pues prácticamente durante una hora. En su caso, eh, mire, no he tenido que pensar mucho en lo que le dejaba. Le voy a dejar con la marcha Las Malvinas porque efectivamente yo creo que es una reivindicación muy clara de las Malvinas. Las Malvinas son argentinas, pueden estar en estos momentos holladas por fuerzas extranjeras británicas, pero las Malvinas son argentinas, igual que Gibraltar es español, igual que Hong Kong siempre fue chino y por supuesto podríamos citar otros casos de ocupación de territorios en contra a día de hoy no en el momento en el que los ocuparon pero a día de hoy totalmente en contra de lo que establece la Carta de Naciones Unidas en contra del derecho internacional y siempre apelando a la idea del miedo que sienten del malestar que sienten o del peligro que representan otros, ¿no? bueno el, el, el miedo realmente es para tenerlo a aquellas potencias que se dedican a invadir territorios que no son suyos, que se dedican a mantener el pie en trozos de la geografía que son de otras naciones y que siempre encuentran una excusa aparentemente adecuada para invadir otras naciones y saquearlas de una manera verdaderamente vergonzosa y contraria a las reglas más elementales del derecho internacional. Le agradezco muchísimo, don Hugo, este tiempo que ha estado con nosotros y es posible que nos volvamos a encontrar alguna otra vez en el ciberespacio. Muchas gracias por toda la luz, por todo el conocimiento, por todas las referencias históricas que nos ha arrojado usted en torno a esa guerra que muchos recordamos de, de juventud que sucedió hace 40 años y que fue la Guerra de las Malvinas. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, señor César, y un gran saludo para todos, para todos los españoles, porque aún habemos argentinos bien paridos, que gritamos dentro de nuestro nacionalismo, por Castilla somos gente. Muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Con estos compases de la Marcha de las Malvinas hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene. Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.